0: Hallo, ich bin Natlieb, und diese Woche geht es um die zweite wunderbare, fantastische, großartige, kreative Kraft, die kreativen Menschen oder die allen Menschen inne ist, die wir nutzen können, seit wir ein kleines, kleines Kind sind und die dazu geführt hat, dass wir in unserem Leben ganz viel lernen und entdecken, genießen, uns erfreuen und ausprobieren konnten. Und das ist die Kraft des Spielens. Willkommen bei Volles Herz Voraus, dem Podcast für alle, die ein Projekt in die Welt bringen wollen. Sei es eine soziale oder politische Initiative oder ein kreatives Projekt oder ein persönliches Vorhaben, mit dem du dein Leben umgestalten willst. Hier geht es um die Probleme auf deinem Weg begegnen können und um die Ressourcen und Methoden, die dir helfen, deine Idee zu finden und kraftvoll umzusetzen, dabei auf deinem Kurs zu bleiben und endlich genau das zu tun, was dein Herz dir sucht. Ja, heute geht es also um die Kraft des Spielens und darum, warum diese Kraft so unglaublich wichtig ist für die Kreativität, für die Welt, für unser Glück. Darum, wie wir Spielen nutzen können, um die Welt zu verändern und um unser eigenes Leben zu verändern und neue Möglichkeiten des Denkens und Handelns zu schaffen. Also ganz, ganz spannend für alle Kreativen und für alle anderen Menschen natürlich auch. Ja, Spielen. Spielen tun wir alle schon als kleines Kind. Spielen haben die Menschen auch immer schon gemacht, von Anfang an. Spielen ist so alt wie die Menschheit. Menschen haben alles, was sie entwickelt haben, durch Spielen entdeckt, indem sie mit Material gespielt haben, indem sie etwas ausprobiert haben. Es geht um Ausprobieren, ohne ein konkretes Ziel zu haben – Denn wenn wir mit einem bestimmten Ziel schon etwas ausprobieren, dann schauen wir uns immer nur eine bestimmte Anzahl der Möglichkeiten an und lassen uns nicht ganz frei. Während das ganz freie Spiel, wenn wir wirklich mit Material herumspielen, uns alles erlauben, das ist das, was uns auf neue Möglichkeiten bringt, auf Möglichkeiten, die unsere Kultur sich bis dann noch nicht vorstellen konnte und eben nicht innerhalb des Rahmens zu bleiben, innerhalb des Bestehenden, sondern out of the box zu denken und neue Möglichkeiten zu erkunden. Und es gibt auch Studien, die wirklich zeigen, dass wenn man zum Beispiel Leuten, bevor sie ein Problem lösen sollen, erst zehn Minuten Knetel in die Hand drückt und sie kneten lässt, dass sie dann auf kreativere, innovativere Lösungen kommen. Und die ersten Leute, die zum Beispiel zwei Steine aneinander gerieben haben, die hatten wahrscheinlich gar nicht das Ziel, Feuer zu machen, sondern haben das vielleicht durch Zufall entdeckt, weil sie was ganz anderes machen wollten. Vielleicht wollten sie Getreide malen und haben dabei gemerkt, hey, wenn ich diese Steine reibe, um das Getreide zu malen, dann entstehen Funken. Ja, Durch diese Zufälle entsteht ganz viel Neues, entstehen neue Ideen, neue Fertigkeiten neue Möglichkeiten eben des Denkens auch. Und bei diesem Spiel entsteht Kultur. Der Philosoph Johann Heusinger, der sich ganz viel mit Spiel beschäftigt hat, sagt, dass alles, was in der Kultur entsteht, erst Spiel war. Also in diesem spielerischen Umgang mit der Welt entstanden ist und sich dann zu Kultur verfestigt hat, die dann auch, festere Formen annimmt, aber erstmal Spiel war und ohne Spiel entsteht keine Kultur. Ja, wenn man sich das jetzt so anhört, dann könnte man ja meinen, dass Spiel eine unglaublich wichtige Rolle spielen würde in unserer Gesellschaft, denn Spiel ist die Wurzel der Kultur. Ja, Wahnsinn, wichtig. Und das ist aber nicht so. Denn wir machen was ganz Seltsames mit dem Spiel seit ein paar hundert Jahren. Und das ist, es, wie das Spiel Trennen vom Lernen und vom Arbeiten. Wir haben so eine Dreigliederung da im Kopf und die ist schon bei Kindern zu merken. Als ich als junge Frau im Kindergarten gearbeitet habe, fiel mir das schon auf, dass die Kindergartenkinder im letzten Jahr schon sehr viel übers Lernen redeten. Oh, bald komme ich in die Schule, da kann ich lernen. Und die Eltern haben dann auch immer so geredet und dann wollten die Eltern auch, dass wir mit den Kindern das Lernen üben. Und ich fand das damals schon seltsam, weil mir eigentlich klar war, dass die Kinder in den anderen Jahrgängen, die kleinen Zwei- bis Fünfjährigen, auch, die ganzen Tag lernten. Ja, das Kinder lernen ja in den, in den ersten fünf Jahren, lernen die Kinder unheimlich viel, und sie lernen es, ja, beim Spielen, aber sie lernen trotzdem. Aber in dem Moment, wo dann die Schule zu kommen schien, wurde dieser... Dieses Lernen beim Spielen vollkommen verschwand dann scheinbar vollkommen aus den Köpfen der Kinder und Eltern. Und man fixierte sich total auf in der Schule lernen. Und wenn die Kinder dann in der zweiten Klasse oder so nochmal zurückkamen, um den Kindergarten zu besuchen, dann merkte man auch, wie die unheimlich herabsahen auf die Spielkinder oder die älteren Geschwister auch, ja auf die Kinder, die nur spielen. Also es gibt nicht nur eine Dreigliederung, sondern es gibt eine Art Hierarchie in den Köpfen schon der Kinder, die sagt, Ja, Kinder spielen und dann irgendwann lernt man, das ist in der Schule, da kann man dann richtig lernen und nachher, das ist auch allen klar, geht man dann in den Beruf. Und Lernen ist wichtiger als Spielen und Beruf ist wichtiger als Lernen. Aber diese Reigliederung, diese Einteilung oder Hierarchie hat überhaupt nichts mit unserem Gehirn zu tun. In unserem Gehirn gibt es nicht drei verschiedene Bereiche für Lernen, Spielen und Arbeiten. Oder es ist auch nicht so, als ob wir dann am Anfang ein Spielgehirn haben, was sich dann im Lauf des, durch das den Wachstum im Alter von sechs oder acht oder zehn Jahren plötzlich in ein Lernhirn verwandelt und dass wir da vorne vorher nicht lernen könnten und dass wir dann wie bei der Pubertät dann in das Arbeitsgehirn wechseln. Nee, das ist nicht so. Ja. Ja, sondern das Gehirn der, der Kinder ist im Prinzip genauso aufgebaut wie das der Erwachsenen. Es gibt in unserem Hirn keinen Unterschied zwischen Spielen, Lernen und Arbeiten. Es gibt einen Unterschied zwischen dem divergenten, eher spielerischen Denken und dem konvergenten Denken. Das schon. Die Möglichkeiten haben wir in unserem Gehirn. Aber es ist nicht so, dass wir plötzlich das eine oder andere nicht mehr nutzen könnten. Und äh, auch nicht so, dass das spielerische Hirn irgendwann überflüssig würde und wir es nicht mehr bräuchten. Diese Hierarchie, dass wir das Lernen und Arbeiten wichtiger finden als das Spiel, ist also kulturell entstanden. Das ist eine Geschichte, die wir uns erzählen, die wir Menschen irgendwann erfunden haben im Laufe unserer Entwicklung. Und das Spiel scheint in unserer Kultur eben nicht mehr so erwünscht zu sein und Wenn ich mit Leuten darüber rede, sagen viele, ach doch, Kinder dürfen doch heute viel mehr spielen als früher. Und das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass der Spielraum, den Kinder haben, der Raum zum freien Spielen drastisch verringert ist in den letzten 20 Jahren oder 50 Jahren auch. Und dass Kinder eben, die so alt sind wie meine Großmutter, und Menschen, die so alt waren, meine Großmutter in ihrer Kindheit, im Prinzip mehr Freiraum hatten zu spielen, als die Kinder heute. Denn was passiert ist, wir haben... Den, das freie Spiel immer mehr eingeschränkt und den, die Zeit der Kinder immer mehr ist immer mehr besetzt von zielgerichteten Sachen, von Sachen wie Kurse, Lern-Apps, Lernspiele oder von Eltern beobachteten Spiele. Und diese freie Spielzeit, wo die Kinder einfach nur in ihrer Fantasie aufgehen können und tun können, was sie wollen und Sachen ausprobieren können und nach ihren inneren Impulsen folgen, die hat abgenommen. Und ich will jetzt nicht so ganz so schwarz malen, aber es gibt eine Menge Studien, die in den letzten ähm, Jahren entstanden sind, die zeigen, dass äh, die Depressionen bei Kindern zunehmen, dass wir immer mehr Depressionen im Kindes- und Jugendalter haben. Äh, sogar die Krankenkassen haben schon Alarm geschlagen, weil Burnout inzwischen zwischen 18 und 25 und nicht mehr zwischen 40 und 50 für früher auftritt. Also ganz früh schon Kinder äh, ja oder junge Menschen die Lust am Leben quasi verlieren. Und es gibt parallel auch Studien, die zeigen, dass wir eben im selben Zeitraum ungefähr die Spielzeit von Kindern drastisch reduziert haben. Wenn ich mit Leuten darüber rede, dann sagen die oft, wieso, Quatsch, das stimmt doch nicht, die Kinder haben doch noch ganz viel Zeit zum Spielen, die Schule ist ja nicht wirklich länger geworden als früher. Aber das stimmt nicht, denn der Raum, den Kinder zum freien, unstrukturierten, selbstbestimmten und unbeobachteten Spielen haben, der ist reduziert worden. Mir fällt es auch auf, wenn ich durch den Stadtteil laufe hier bei uns, wo unheimlich viele Kinder wohnen, aber man ganz selten Kinder alleine auf der Straße sieht, ohne ihre Eltern man sieht ganz viel Kinder, die gerade zur Schule gebracht, von der Schule abgeholt werden, auch was, was viele Kinder früher ohne Eltern machten, alleine, sie gingen alleine zur Schule und diese Viertelstunde Schulweg, die ich hatte, das war ein sehr freier Raum, denn ich hatte da wussten meine Eltern nicht, was ich da genau gemacht habe, zum Glück vielleicht, aber das war eben ein Raum, wo ich meinen eigenen Träumen und Ideen nach gehen konnte. Und auch zu Hause war das einfach, ja, man hatte noch nicht so viele Kurse und Veranstaltungen. Und die, ja, die Schulzeit hat zugenommen. Die Zeit, die für Hausaufgaben äh, verwendet wird, hat zugenommen. Der Druck hat ganz doll zugenommen, den Kinder und Eltern erfahren, auch in frühem Alter schon Leistungen bringen zu müssen. Auch, also, ne, auch schon in der zweiten, dritten, vierten Klasse denken, Kinder schon, komme ich aufs Gymnasium und kann ich dann später studieren? Und wie ist das mit meiner Karriere? Und das alles führt dazu, dass eben es immer weniger Raum gibt, wo die Kinder einfach in Ruhe gelassen werden und ohne irgendein Ziel sich ihren inneren Themen widmen können, ohne ein äußeres Ziel, also mit ihren inneren Zielen beschäftigen können und das tun, was ihnen selbst wichtig ist und was sie für ihre Entwicklung auch brauchen. Gut, das erstmal so als ein, ein Schwarz sehen, was passiert, wenn wir den Kindern keinen Raum zum Spielen lassen und wenn wir uns verbieten zu spielen, ja, dann werden wir traurig und unglücklich und wir können uns nicht mehr verändern. Und gleichzeitig leben wir aber ja in einer Zeit, in der ganz besonders viel ähm, Entwicklung und Veränderung nötig wäre, in der wir eigentlich gerade ja an einem System sind, wo klar ist, dass die Arbeit in Zukunft immer eine immer geringere Rolle spielen wird, einfach zeitlich. Andererseits aber auch, wir sehr viele Herausforderungen im Moment da haben, wo wir gerade ganz viel Kreativität bräuchten, ganz viele neue Ideen, ganz viele Möglichkeiten, uns eine andere Welt vorzustellen und diese andere Welt dann auch zu erschaffen. Und ja, wir bräuchten also mehr Kreativität. Das heißt, wir brauchen auch wieder mehr Spielraum, um zu spielen. Und eben nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene. Denn als Erwachsene, Funktioniert unser Hirn noch immer genauso, dass wenn wir uns das Spielen erlauben, dass wir dann auf mehr Ideen kommen und auf neue Möglichkeiten und nicht immer nur im Bestehenden denken und natürlich mehr Lebenslust und Spaß haben. Ja, ich habe am Anfang gesagt, es geht heute auch darum, dass wir mit dem Spiel die Welt verändern können und das ist so. Und jemand, der das ganz toll zeigen kann, ist Lucy Neal. Das ist eine Künstlerin, Theatermacherin, Aktivistin, die wirklich mit dem Spiel die Welt ein Stück verändert. Und ich bin darauf aufmerksam geworden durch den wunderbaren Podcast von Rob Hopkins. Rob Hopkins ist der Gründer von Transition Town, einer Bewegung aus England. Die versucht, schon lange versucht, den Klimawandel neue Ideen entgegenzusetzen und neue Arten auszuprobieren, die Stadt zu gestalten, von Urban Gardening über Lastenfahrräder oder lokale Währungen lauter Ideen umsetzt. Und er macht aber jetzt in einem seinem neuen Buch, arbeitet er an der Frage, wie wir mit Ideen, die, Welt verändern können und die Kraft der Idee ja nutzen können, um die Welt so zu gestalten, wie wir sie gerne haben möchten. Und eine seiner Interviewpartnerinnen ist eben Lucy Neal. Und das ist eben eine, sagen wir mal, Aktionskünstlerin, die in der Stadt arbeitet und die mit Vorstellungskraft arbeitet. Und eine ihrer, ja, so eine, solche Aktionen ist ein Pop-Up-Park. Da hat sie in dem Ort Putin, wo sie wohnt in England, hat sie einen Platz genommen, wo viele Busse fuhren und so einen Platz, wo alle sagten, ja, hier kann man den Verkehr nicht beruhigen, hier muss auf jeden Fall weiter der Verkehr fließen. Und sie hat aber den Ort überzeugen können, mal einen Tag lang diesen Platz stillzulegen, um einen Pop-up-Park zu machen. Praktisch hieß das, dass sie da mit Kunstgras und Bänken und Pflanzenkübeln eine Art Park konstruiert hat und die Leute konnten den Platz eben an dem Tag anders nutzen. Es fuhren keine Autos, man musste nicht auf den Verkehr achten, man konnte da gemütlich miteinander reden, Kinder konnten draußen spielen auf dem Platz und ja, also die Funktion eines Parkes war dann eben für diesen Tag gewährleistet und es war aber trotzdem eben ein Spiel, es war von Anfang an klar, das ist nur ein Tag. Wir tun einen Tag lang so, als ob dieser Platz ein Park ist. Und das Ziel von Lucy Neal war aber eben, dafür zu sorgen, dass die Leute nach diesem Tag nie mehr sagen könnten, ein Park an dieser Stelle ist unmöglich. Denn ne, vorher hätte jeder gesagt, nee, also diesen Platz kann man nicht beruhigen, das geht nicht, hier können wir keinen Park machen. Aber nach diesem Tag konnte keiner mehr sagen, es ist unmöglich. Man kann zwar sagen, ich bin dagegen, ich finde es nicht gut, ich möchte es nicht, aber man kann nicht mehr sagen, es ist nicht möglich. Und so wurde also etwas aus dem Bereich des Unmöglichen in den Bereich des Möglichen geholt. Die Erfahrung der Menschen ist, wir haben das mal gemacht, es war mal da, es ist möglich. Und auf diese Weise verändert eben das, was wir in so einem Spiel an einem Tag machen verändert unsere Wahrnehmung, unsere Vorstellungsmöglichkeiten. Die Leute haben danach viel mehr Mut, sowas zu realisieren, weil sie es mal erlebt haben. Das ist also was, was wir nutzen können als Kreative, als Aktivisten, als Unternehmer. Wir können etwas, das Menschen vorher unmöglich scheint, in Form eines Spiels, eines Events, einer Geschichte so erzählen, so zeigen, dass nach diesem Spiel, nach diesem Aufenthalt in dem fiktiven Raum es möglich ist, es uns nicht mehr unmöglich vorkommt. Und wir neue Möglichkeiten erkundet haben, neue Kräfte erkundet haben, etwas in uns erlebt haben gespürt haben, was danach uns, was uns verändert. Und wir können diese Kraft aber nicht nur nutzen, um die Welt außerhalb zu verändern, sondern auch, um in uns neue Räume zu schaffen und neue Möglichkeiten und uns selbst ein Stück weit Veränderung zu erlauben. Und eine Möglichkeit, das zu tun, sind die Pipi-Langstrumpf-Tage. Musik ist ein Spiel, auf das ich eigentlich durch Zufall gekommen bin, weil ich für einen Workshop den Teilnehmern verschiedene Rollen anbieten wollte, um zu experimentieren und dann gesagt habe, hey, das probiere ich jetzt selber auch mal mit allen Rollen aus. Und der erste Tag, den ich da ausprobiert habe, war die Rolle der pippi Langstrumpf mal einen Tag einzunehmen. Und das kam zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich schon irgendwie so eine Ahnung hatte, dass meine Arbeitsweise nicht ganz meinen Bedürfnissen entspricht. Ich aber nicht so wusste, was ich ändern sollte. Und ich bin ja von Workaholics erzogen, könnte man sagen. Also meine Eltern sind beide Ärzte, beide sehr viel gearbeitet und auch sehr diszipliniert und selbst am Wochenende oft noch Patientenbesuche oder Arztbriefe geschrieben. Und ich kannte es eigentlich nicht anders, als dass man ja, von morgens bis abends arbeitet und Arbeit unheimlich wichtig ist. Und als ich in der Forschung gearbeitet hatte, passte das noch ganz gut. Aber in dem Moment, wo ich dann plötzlich Zeichnerin und Autorin war, wo war mir schon irgendwie klar, dass es eigentlich nicht nötig ist, auf diese Weise zu arbeiten. Aber ich wusste nicht so, wie ich oder was ich verändern wollte. Und da kam dieses Spiel der Pibi Langstrumpf dann so ganz... Interessant in meinem Leben, ich habe mir das eben abends schon gesagt, morgen früh, wenn du wach wirst, dann bist du Pipi Langstrumpf und bin dann auch tatsächlich ganz anders aufgewacht. Ich merke, das Erstaunliche war nämlich, das ist gar nicht nur eine Kopfsache gewesen, das dachte ich erst, dann werde ich anders denken. Interessanterweise war mein Körpergefühl ganz anders. Ich war schon morgens früh im Bett ein anderer Körper, fühlte meinen Körper anders. Ähm, Vielleicht, weil ich eben nicht aufgewacht bin mit, okay, to do, gleich in den Kopf, was muss ich heute machen, was steht auf dem Programm, sondern ganz entspannter lag und voller Lust aufs Leben und den Vogelgeräuschen lauschen konnte und ähm, ja einfach nur der Lust in meinem Körper nachgespürt habe oder meinem Körper nachgespürt habe, wozu habe ich nur heute Lust? Was möchte ich machen? Möchte ich was essen? Möchte ich tanzen? Möchte ich spielen? Möchte ich raus oder drinnen? Ja, also ich war gleich ganz deutlich bei meinen tiefen, bei meinen ganz ursprünglichen Bedürfnissen. Und ja, diesen Tag habe ich dann eben als Pipi Langstrumpf verbracht. Und die äh, gemerkt, dass ich singend und springend durch ging und Sachen gemacht habe, die ich sonst nie tue. Mich auf den Tisch setzen, statt auf den Stuhl und ja draußen äh, durch die Straße rennen, statt äh, langsam zu gehen und so weiter. Naja, und dann war aber dieser Tag vorbei und äh, das Spiel vorbei und ich habe meine Erfahrung aufgeschrieben. Aber was dann passiert ist, danach ist, dass Bibi Langstrumpf nach diesem Tag nicht mehr weggehen wollte. Also äh, nicht, dass ich jetzt mein ganzes Leben übernommen hat, aber es war auch nicht so, dass ich einfach sagen könnte, okay, Spiel ist vorbei, Pippi Langstrumpf ist auch vorbei. Denn ich hatte an diesem Tag, gerade durch diese vielen körperlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe an dem Tag, Sachen, die ich ausprobiert habe, anders gemacht habe, Sachen entdeckt und erlebt, die sich nicht mehr wegstecken ließen. Ich hatte einen Teil von mir selbst wieder aktiviert, reaktiviert, der danach eben auch lebendig blieb, der jetzt seitdem mich begleitet und den ich auch immer wieder aktivieren kann. Wenn ich merke, ich bin festgefahren auf dem Stuhl, dann kann ich in den Pipi-Langstumpf-Modus übergehen und spielen und erlaube mir das in der Rolle sehr viel leichter. Ich habe es inzwischen auch noch mit anderen Figuren ausprobiert, äh, Colette und Picasso und Virginia Woolf. Kerstin gear also alle möglichen Leute, wo ich dachte, hey, ich fand es einfach interessant, mal zu probieren, wie das wäre. Natürlich habe ich keine Ahnung davon, wie Kerstin Gier oder Colette ihren Tag verbringen. Aber das ist auch nicht nötig. Ich brauche da nicht erst eine Biografie zu lesen, um das herauszufinden. Ich mache das wie Kinder. Wenn Kinder Feuerwehrfrau spielen oder Zauberer dann wissen sie auch nicht wirklich wie eine feuerwehrfrau arbeitet und wie man genau zaubertricks macht, sondern dann lassen sie ihre fantasie spielen, holen sich ein bisschen aus dem einen film und aus dem anderen buch und eben aus ihrer fantasie und mischen sich da so ihre eigenen figuren zusammen und genauso mache ich das auch. es ist meine colette mein spiel und ich bestimme die regeln und das ist das tolle beim spiel, wir schaffen uns einen freiraum. Wir haben niemandem Rechenschaft abzulegen, niemandem Verantwortung gegenüber äh, und die Regeln bestimmen wir selbst. Ja? Das ist mein Spiel, ich entscheide, wie ich Pippi Langstrom sein will und wie ich Colette sein will und das hat niemand reinzureden. Und ich kann auch entscheiden, wenn mir das Spiel reicht und ich keine Lust mehr habe, und um was anderes machen möchte. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um neue Teile von dir auf eine spielerische Weise zu entdecken, die dich zu nichts verpflichten. Du musst das danach nicht mitnehmen, du darfst dich nach dem Tag verabschieden und sagen, das will ich nie wieder spielen, diese Rolle brauche ich in meinem Leben nicht. Und wenn sie dir gefällt, wirst du ganz von selbst sie mitnehmen, weil du eben Teile von dir entdeckt hast, Möglichkeiten entdeckt hast, die du danach nie mehr als unmöglich bezeichnen wirst. Und Meine kreative Einladung für diese Woche ist ja dann auch ganz klar. Ich lade dich ein, einen Pipi-Langstrumpftag zu machen oder einen Elfentag oder einen Hagrid- oder Eragon-Tag oder einen Tag eben als deine Lieblingsautorin oder eine Politikerin, irgendeine Figur im fiktiven oder realen Leben, die dich begeistert, inspiriert, verlockt, um es mal auszuprobieren. Und wenn dir ein Tag zu lang ist, dann machst du es eine Stunde oder eine halbe Stunde und erlaubst dir mal das Spielen und probierst mal, wie dir das gefällt, dieses Rollenspielen. Manchen Leuten fällt das leichter als anderen, aber man äh, braucht manchmal eine Weile, bis man reinkommt. Ein ganz gutes äh, Mittel, um reinzukommen, ist tatsächlich der Körper. Dich erstmal hinzusetzen oder liegen oder was auch immer und zu gucken, wie fühlt sich denn der Körper von dieser anderen Person an? Wir haben da ganz oft schon Bilder. Ne? Ich weiß, dass ich mal ein Politiker war und da hatte ich einen ganz, ganz steifen Körper. Und bei Virginia Woolf war das, denke ich, auch eher etwas steifes Körpergefühl, sehr aufrecht. Und bei Colette habe ich mich viel mehr aufs Sofa gekuschelt. Und äh, ja, das ist meine Projektion, aber so stelle ich mir es vor, das ist mein Spiel, wie gesagt. Und Aber der Körper und die Sinne sind oft ein sehr guter Weg in diese Rolle hinein, nicht mit dem Kopf anzufangen, mit dem, was wir wissen über die Person, sondern mit dem, was wir wir fühlen, was wir uns im Körper vorstellen, wie diese Person sein möchte. Gut, das ist die Einladung. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei. Und nächste Woche geht es um die dritte kreative Kraft. Das ist eine ganz feinfühlige und sensible. Bis dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit an deinem Projekt. Sei lieb zu dir und bis bald. Es war volles Herz voraus und ich bin Nathan. Das kreative Hirn funktioniert nach anderen Regeln und das ist gut so.